0: Hallo und herzlich willkommen bei Klammer auf. Hallo Jana und hallo Thomas. Wir haben heute wieder einen Gast mit dabei. Ähm, Thomas äh, ist ein sehr, sehr guter Freund von uns. Und ähm, ja, wir wollen uns heute äh, ja, zu dritt über ein Thema unterhalten, das uns irgendwie allen ganz besonders wichtig ist. Äh, aber erstmal, wie geht's euch denn heute?
1: Jana! ganz gut. Langer Arbeitstag, aber jetzt bin ich froh, mit euch hier zu sein.
2: Mhm. Bei mir eigentlich genauso. Langes Arbeitswochenende oder Woche ins Wochenende und <lacht> wieder in die Woche, aber gut.
0: Mhm. Wir ähm, wollen natürlich erstmal Thomas ein bisschen vorstellen, ähm, damit ihr äh, erstmal so ein bisschen eine Ahnung habt, wen ihr hier zuhört. Und äh, das ist natürlich immer gar nicht so einfach, weil alles ganz schnell nach blöden Bewerbungsfragen klingt. Ähm, darum Thomas ganz spontan. Erzähl uns doch vielleicht eine relevante Sache über dich und eine nicht so relevante. Irgendwas, was, was dich beschreibt.
2: Okay. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob das relevant oder unrelevant ist. Könnt ihr jetzt entscheiden. <lacht> ähm, in einem ehemaligen Gespräch über... Sozusagen Ticks haben wir mal festgestellt, dass ich den Tick habe, dass ich mir morgens immer mindestens zehn Wecker stelle im 3 bis fünf Minuten Tag, weil ich sonst unglaubliche Panik habe zu verschlafen. Obwohl ich glaube ich in den letzten acht Jahren kein einziges Mal verschlafen habe und immer noch vor dem Wecker aufwache. Aber ich kann nicht, ich kann nicht mal ein Powernap machen mittags ohne mir fünf bis zehn Wecker zu okay, stellen.
0: Das <lacht> <lacht> ich habe drei
1: meistens. Ich wollte gerade sagen, ich stelle mir schon auch mindestens fünf Wecker. Bei mir ist das aber auch nötig. Also ich habe in den letzten drei Wochen dreimal verschlafen. <lacht> Keinen davon gehört, von daher.
0: Mhm. Ja. Aber ja. Was sagst du, Jana? Wie, wie rate du äh, die Sache? Ist es die weniger oder die sehr relevante Sache? Vielleicht weniger relevant, ja. aber trotzdem interessant. Ja, okay, Thomas. Jetzt musst du uns noch eine relevante geben.
2: Okay, eine relevante Sache bei mich. Ja, ich glaube, eine relevante Relevante Sache über mich ist auf jeden Fall, dass ich als Tänzer arbeite. Ich glaube, das beschreibt viel auch von meinem Lebensalltag, der sich doch viel über meinen Körper oder Sport, Bewegung, Kunst. Das sind alles Teile von meinem Leben. Auch wenn ich gar nicht mehr so viel tanze gerade und andere in andere Bereiche meine Fühler ausstrecke, haben die aber trotzdem immer was damit zu tun.
0: Mhm. Erkenn dich darin auf jeden Fall wieder. Sehr <lacht> <lacht> ja, schön. Du kennst natürlich auch unser. Ähm, immer Anfangsspiel. Ähm, daher hast du dir hoffentlich auch eine Zeit der Woche überlegt. Äh, dürfen wir dich als unseren Gast als erstes bitten?
2: Ja, gerne. Dies, äh, tatsächlich ich hatte ich schon mehrere mir überlegt, aber jetzt kam ein rein am Ende der letzten Woche. Und zwar die 569. Und das sind die Tage, die das Berghain jetzt geschlossen war. Oh. So lange war die letzte Clubnacht her. Ich hatte nämlich gestern, ich arbeite auch im Berghain, meine erste Schicht dort. Und so lange war das Berghain jetzt gerade zu.
0: Das ist echt krass lang. Ja. Und jetzt hat es wieder offen.
2: Jetzt hat wieder offen. Ja.
0: Und, und du warst immerhin schon arbeiten.
2: Ja, ich habe es schon mal gesehen mhm. für, für die Arbeit.
0: Mal gucken, wann wir dort mal wieder alle gemeinsam tanzen gehen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ah, sehr schön. Jana, was ist deine Zeit der Woche?
1: Meine Zahl der Woche hat auch Berlin-Bezug, das ist nämlich die 56,4. Das war das letztliche Wahlergebnis für den Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. enteignen, letzte Woche. Und ähm, damit ist er jetzt durchgekommen. Was damit politisch gemacht wird, ist natürlich irgendwie jetzt noch eine Frage der Regierungsbildung, aber trotzdem irgendwie ein gutes Zeichen, würde mhm. ich sagen. Definitiv ein Signal. Und deine Zahl der Woche, Josi?
0: Meine Zahl der Woche ist die 1. Mm. Meine Zahl hat nur indirekten Berlin-Bezug. Es ist nämlich die 1 für eine Stunde Zeitverschiebung nach Porto, weil Jana und ich jetzt gerade erst vor kurzem endlich mal ein, eine lang ersehnte Pause hatten und übers Wochenende in Porto waren. Das war total schön. Es war sonnig, es war entspannt. Wir hatten einen wunderbaren Mix aus Sightseeing und Daydrinking und eine ganze Menge Spaß. Gut getan. Ja, voll Gut, ähm, starten wir in unser Thema. Der Titel ist ja Tabuthematherapie und ähm, es geht um Psychotherapie. Und ähm, ich glaube, ich möchte erstmal mit einer Frage an euch starten. Und zwar, ob ihr so bei eurem so Jetzt-Zustand sagen würdet, ähm, dass euer generelles Wohlbefinden ähm, noch Luft nach oben hat? Oder ob alles perfekt ist?
2: Also, ich würde auf jeden Fall sagen, da ist bestimmt noch Luft nach oben. Also, Corona hat bestimmt auch noch mal ganz viel damit zu tun gehabt, dass es irgendwie alles aufgewirbelt hat. Und also, ich persönlich mir auch, und ich glaube, viele Menschen in meinem Umfeld, sich bewusster geworden sind über ihr mentales Befinden. Und ja, gibt es auf jeden Fall noch Luft nach oben.
1: Mhm. bei dir? Die Frage war jetzt natürlich auch schon ein bisschen tendenziös formuliert, ob alles perfekt ist. Mhm. <lacht> ja, es Würde wahrscheinlich zu. keiner sagen. Nee, aber hätte ich auch ohne den äh, zweiten Teil noch äh, direkt zugestimmt, dass da sicher noch Luft nach oben ist und dass auch immer irgendwie was gibt, was noch irgendwo mindestens im Hintergrund arbeitet oder wo man, mit, man sich vielleicht mal noch beschäftigen wollte und aber dafür dann mal in hoher Zeit braucht oder so. Ähm, ja.
0: Ja, ihr habt das natürlich jetzt äh, in Bezug auf unser Thema schon ähm, genau ähm, dazu passend beantwortet. Ähm, damit ist natürlich nicht gemeint, ob es irgendwelche ähm, Faktoren gibt, die man selber nicht so beeinflussen kann, die, weshalb das Wohlbefinden vielleicht nicht so on top ist, aber ähm, eben auch das, was sich so im Innern abspielt, im Kopf, bei den Emotionen und so weiter. Und da stimme ich euch total zu. Also ich glaube, da ist meistens Luft nach oben. Und ähm, das finde ich jetzt erstmal so ein ganz wichtiger Punkt, wenn doch Luft nach oben ist. Ähm, warum sollte man nicht versuchen, dass es einem noch ein bisschen besser geht? Und warum sollte das was Schlechtes sein? Und manchmal erscheint einem dann ja auch ähm, der Weg äh, über eine Therapie irgendwie total hilfreich. Äh, trotzdem gibt es ganz, ganz viele Menschen, die sich das dann nicht unbedingt trauen, weil äh, es da einfach ein großes Stigma immer noch gibt und äh, ja, eine Therapie zu machen, ähm, tabuisiert ist. Und darüber wollen wir uns heute unterhalten, warum das so ist, äh, was wir daran irgendwie blöd finden. Und ähm, ja, generell uns ein bisschen über ähm, Psychotherapie und ähm, ja, verschiedene psychische Störungen und ähm, ja, vielleicht auch irgendwie das ganze System drumherum unterhalten. Jetzt fragt ihr euch bestimmt schon, warum denn Thomas jetzt mit uns dabei sitzt. Ähm, Thomas und ich hatten von einer Weile mal eine Unterhaltung und dadurch kamen wir eigentlich auch erst so auf dieses Schlagwort und dieses Thema. Ähm, und zwar äh, aus einer ja, persönlichen Erfahrung heraus, ähm, weshalb das heute auch einfach eine Unterhaltung zwischen uns dreien wird, ähm, wo Thomas sich bereit erklärt hat, auch ein bisschen eine persönliche Note mit reinzubringen. Und vielleicht kannst du uns davon erstmal ein bisschen was erzählen.
2: Ja, gerne. Also genau, ich bin auf jeden Fall kein Experte, was das äh, Thema Therapie angeht, aber habe auf jeden Fall jetzt einen langen Weg sozusagen dahin, also auch erstmal mit mir selbst, dass ich mir selbst eingestehen konnte oder selbst anerkennen konnte, dass ich auch Therapie machen möchte. Hat auf jeden Fall lange gedauert. Ich habe auch ähm, eine schwierige Grundschulzeit gehabt und habe das immer gewusst, dass ich davon auch viele Narben mittrage und habe aber immer gesagt, nee, ich schaffe das schon und habe immer gedacht, nee, Therapie, das machen nur Menschen, die also das war immer so, dann hat man das so sein, komplett die Kontrolle verloren, dann schafft man irgendwie gar nichts mehr, das ist so wirklich der letzte ähm, der letzte Ausweg, der irgendwie bedeutet, dass man jetzt, was das alles ganz schlimm ist und habe immer gedacht, nee, ich schaffe das schon alleine. Und ich glaube, dieser Weg hat jetzt von okay, ich könnte mir vorstellen, Therapie zu machen, bis jetzt wirklich Therapieplatz suchen und auch finden bestimmt drei, vier Jahre gedauert. Also langer Kampf mit mir selbst und immer wieder nochmal gesagt, nee, das geht schon, das geht schon. Aber ja, dann doch irgendwann festgestellt, dass das ja auch noch gehen kann, aber man ja auch trotzdem sich Hilfe holen darf.
0: Und wie kamst du dann ähm, auf dieses Thema nochmal so ganz explizit?
2: Also ich habe dann, als ich den Therapieplatz gefunden habe, was auch nochmal ein interessanter und langer oder ja spannender Prozess war überlegt, dass ich das eigentlich gerne oder ob ich das meinen Eltern sage und habe dann gemerkt, dass ich mich das erstmal nicht traue oder dachte, hm, ich glaube, die machen sich dann ganz große Sorgen. Und dann habe ich mich gefragt, warum würden sie sich denn Sorgen machen und habe festgestellt, dass ich ja oder damit aufgewachsen bin, dass Therapie dann immer so was ganz, ganz Schlimmes war. Wenn Leute Therapie machen, dann ist es absolut vorbei und habe dann gedacht, dass meine Eltern das dann auch denken und habe dann erstmal gemerkt, wie groß dieses Stigma auch bei mir noch verinnerlicht ist. Ähm, ja, ich kann schon mal einen kleinen Disclaimer machen, ich habe es meinen Eltern erzählt, die waren total cool und machen sich gut. gar nicht große Sorgen. <lacht>
1: Grüße so gehen raus an Thomas' Eltern. Ja, <lacht> genau. Hallo.
2: Die waren total sweet damit, aber ich habe erstmal Scheu gehabt davor, weil ich dachte, dass ja, ich das irgendwie jetzt verheimlichen muss oder ja, dass sie sich dann ganz viel Sorgen machen.
0: Ja, ähm, das kann ich mir total gut vorstellen. Ich glaube, das ist äh, dann auch nochmal dazu so ein Generation Ding. Ähm, so ein bisschen man ja schon hofft man ja schon zu glauben, dass es jetzt in einer ähm, ja, jüngeren Generation ein bisschen mehr angekommen ist, aber auch noch nicht überall. Und gerade in unserer Bubble hier ist es, glaube ich, schon, ja, die ist bezüglich Ther Therapie, glaube ich, insgesamt schon offener als vielleicht in, in anderen, anderen Bubbles. <lacht> 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 ähm, aber das ist trotzdem noch ein super langer Weg. Ich erinnere mich daran, dass du ähm, gerade zu diesem ähm, die würden sich Sorgen machen, ähm, was ganz, ganz Schönes gesagt hast. Nämlich was es dann eigentlich stattdessen wäre.
2: Ich weiß nicht, ob du darauf gerade hinaus bist, aber ich habe so einen Vergleich gefunden, oder das hat ich weiß gar nicht, ob jemand mir das erzählt hat. Wo die Person oder ja einfach darum geht, wenn ich mir den Arm breche oder wenn ich vom Auto angefahren werde. Also auch ein äußerer Umstand, für den ich vielleicht gar nichts kann, was ja manchmal auch Gründe sein können, warum man zur Therapie geht, weil einfach Lebensumstände so sind, dass man, ja, für die man gar nichts kann, in die man einfach reingeboren wurde oder was auch immer, ähm, wenn man dann vom Auto angefahren wird, dann geht man ja auch zum Arzt, dann sagt man ja nicht zu seinen Bekannten oder Freunden, nee, das geht schon, das kriege ich schon alleine hin, den Arm kann ich mir selber wieder annähen, kein Problem, so ist doch nicht so schlimm ähm, und wenn das dann nicht richtig verheilt, dann geht man eben nochmal hin und dann geht man zu verschiedenen SpezialistInnen und ÄrztInnen und checkt das alles aus und warum soll man das dann bei der mentalen Gesundheit anders machen?
0: 100 Prozent, das war fast, was, äh, was, was ich meinte. <lacht> <lacht> äh, ich meinte ja noch, dass du gesagt hast, na ja, dass äh, sie sich ja gerade, wenn du dir Hilfe suchst, eben keine Sorgen machen müssen.
2: Total, sondern ja. Sondern,
0: dass das ja eher im Grunde sich, dass, ne, dass man beruhigt sein kann. Äh, dass ja irgendwie auch beim gebrochenen Arm eben die Sorge eigentlich am größten wäre, wenn jemand dann immer nur sagt: nee, nee, geht schon, geht schon. Und eben nicht nach professioneller Hilfe sucht. Und ja, das finde ich eigentlich sehr on
1: point.
2: Die, vor also die Vorstellung, dass ein Freund von mir mit gebrochenem Arm vor mir steht und zu mir sagt, nee, das geht schon, ich gehe jetzt nicht zum Arzt, das ist so haarsträubend. Ich will also, da keinen
1: Stress machen, das wäre jetzt echt übertrieben. Irgendwie genau. Die so langen Wartezeiten. Ja,
2: <lacht> anderen geht es bestimmt noch schlechter, die haben bestimmt beide Arme gebrochen. Genau, und genau.
0: Ja. Ja, sehr schön. Genau, zu solchen <lacht> Vergleichen kommen wir bestimmt auch gleich nochmal. Ähm, wir wollen jetzt aber erstmal nochmal ein bisschen wieder das ganze Thema framen. Ja, na fang du doch wie immer mit einer kleinen Definition zum Anfang an. Ja,
1: ja, danke für diese Überleitung. Es ist, äh, glaube ich, mittlerweile schon sehr typisch. Unser Thema heißt XY. Was heißt eigentlich XY? Also Lexikonianer. Kommt, was ist eigentlich ein Tabu? Nee, das Wort ist ja tatsächlich ein bisschen merkwürdig, deswegen wollte ich das nochmal nachgucken, ähm, weil ich das nur noch dunkel erinnern konnte. Das kommt eigentlich aus dem polynesischen Sprachraum, also Tabu geschrieben, keine Ahnung, wie man es ausspricht und quote me on that, aber ähm, wo in einer gewissen Religion im 17. Jahrhundert als Leute, also dann europäische Seefahrer natürlich das entdeckt haben, gab es sicherlich schon vorher ähm, bezeichnete Tabu vor allem Dinge, die so heilig sind sozusagen oder so viel Macht und Energie haben, dass sie unberührbar und unverletzlich sind und da gab es dann tatsächlich auch irgendwelche Bräuche und Lebensmittel und so weiter da herum und so haben die Seefahrer da dieses Wort sozusagen aufgeschnappt und das dann mit nach Europa gebracht und dadurch ist dann im europäischen Sprachgebrauch also im 20. Jahrhundert war es dann weit verbreitet auch vor allem eben so stillschweigende Regeln geworden wie irgendwie was gehandhabt werden muss aber vor allem in Bezug auf Verbot als soziale Normen die auch indirekte Thematisierung dann letztlich verbieten. Und also man kann höchstens irgendwie ironisch eine Anspielung machen, aber überhaupt dieses Thema auszusprechen ist dann schon eben tabuisiert, also es gibt es als Adjektiv oder als Nomen. Und so ein tabuisiertes Thema dann überhaupt anzusprechen, überlegt man sich im Zweifel schon deswegen gut, weil es mit irgendeiner Art Sanktionen verbunden sein wird, was man eben von der Gruppe und den Normen so gespiegelt bekommt das, was nicht ansprechbar ist, wird dann wenigstens irgendwie negative Reaktionen haben bis zum Ausschluss aus einer gewissen Gemeinschaft und das sind natürlich dann harte soziale Konsequenzen, die sich weiter äh, tradieren sozusagen auch von Generation zu Generation und so kommt es dann auch, dass tabuisierte Themen einfach nicht richtig Platz im öffentlichen Raum haben und nicht wirklich Teil von einem Diskurs sind. Und das Perfide daran ist auf jeden Fall noch, dass dann letztlich ja dieses Tabu immer mehr Macht bekommt, je mehr Leute sich dem beugen und das immer weiter signalisieren und auch dann Angst vor Sanktionen haben und dann auch andere Leute, egal wie eng sie mit denen sind, dann den Mund verbieten in irgendeiner Weise. Muss ja nicht explizit verbal sein, aber auch durch irgendwelche anderen Signale. Und so tradiert sich das immer weiter und führt zu kollektiven Verdrängungen, die irgendwie... Dann überlegt, was sind bei uns sonst noch Tabuthemen in unserem Kulturkreis, auf jeden Fall alles mögliche, was mit Geld und Verdienst und irgendwie Eigentum zu tun hat, da spricht man auch in der Regel nicht drüber. Oder andere gesundheitliche Themen, zum Beispiel unser letztes Thema, STIs, hier jetzt sozusagen mehr auf das Psychische bezogen. Und ja, es ist irgendwie echt ein Teufelskreis dann letztlich, dass sich das immer weiter reproduziert. Und auch bei Dingen, wir hatten ja auch zum Beispiel Free the Period, die Folge, dass das auch irgendwie so eine ganz normale körperliche Funktion ist, wo sofort von klein auf irgendwie eingebläut wird. Da darfst du auf gar keinen Fall drüber sprechen, wenn überhaupt irgendwie mit anderen Frauen. Aber auch das ist schon irgendwie dann nur im ganz, ganz, ganz Privaten. Das darf keiner mitbekommen. Und es ist schwierig, da dann auszubrechen. Aber ja, das vielleicht erstmal zum Kontext. Wo dieser Begriff überhaupt herkommt und was das eigentlich impliziert.
2: Ja, mir ist gerade dazu eingefallen, dass... Ähm dieses Tabuthema, das ich auch selber gemerkt habe oder das ich gelesen habe, wenn Menschen darüber sprechen, wie es ihnen geht, damit Therapie zu machen und das auch Bekannten und FreundInnen zu erzählen, dass sie oft davon genervt sind, wenn die Leute dann in diesem großen Oh, oh mein Gott, aber ist alles gut und immer diese große Sorge dann erstmal haben, reagieren und dass ich mich selber auch immer wieder dabei erwische, wenn mir Freunde oder Freundinnen erzählen, dass sie jetzt Therapie machen oder ich Bekannte habe, die dann in der Klinik auch waren, in der Tagesklinik dass ich dann auch immer denke, okay, Moment, nicht so reagieren. Einfach so versuchen, das irgendwie normal einzuordnen. Dann habe ich auch selber bei mir gemerkt, okay, da ist wieder auch dieses... Trotzdem, obwohl ich mich selber damit beschäftige, auch noch drin, dass ich dann immer denke, oh Gott, ich muss dich jetzt in den Arm nehmen und dir auf den Kopf tätscheln. Aber das ist ja jetzt nicht das, warum die Leute das dann erzählen. Und für viele anscheinend ein Grund, das eher sogar nicht noch zu erzählen. Also, ja, ist auf jeden Fall interessant, da auch noch mal... Oder für mich interessant selber, für mich zu merken, wie sehr das dann noch drin ist, weil ich mich dann selber immer noch mal erinnern muss oder möchte, dass ich dann eben versuche, nicht so zu reagieren.
1: Ja, es ist gerade dann bei solchen tief verwurzelten Sachen ja echt schwierig, dass man rational da ganz viel zu wissen kann und sich ganz bestimmt verhalten will und bestimmt positiv und offen. Und so eine emotionale Reaktion oder irgendwie so ein Bauchgefühl erstmal, wie müsste ich jetzt darauf reagieren, trotzdem dann da ist. Ich finde das auch immer total krass, selbst zu merken. Wie sich das super widersprechen kann und mit mehr Übungen wird es dann sicherlich auch besser. Aber ja. ja
0: solche angelernten Impulse, die ähm, sind einfach irgendwie erstmal ziemlich fest, aber ähm, sowas kann eben auch wieder verlernt werden. Da setzt ja teilweise auch irgendwie Therapie manchmal an. Und ähm, darum ist es schon möglich, aber es ist Arbeit. Therapie ist auch Arbeit und darum auch bestimmt nichts, wo man jemanden Kopf für tätscheln muss, sondern vielleicht eher sagen. Ja, ich wünsche dir viel Kraft und cool. Also, finde ich auf jeden Fall. In was für Situationen habt ihr denn Therapie schon mal als etwas Tabuisiertes erlebt? Also so vielleicht aus ja, persönlichen Erfahrungen, ähm, außer jetzt zum Beispiel diesen Impulsen, die du jetzt gerade beschrieben hast.
1: Es ist halt schon ein Ding, ich musste vor allem dran denken, wie ich auch, ich denke schon als Kind, also sind auch teilweise eher verschwommene Erinnerungen auch einfach Gespräche innerhalb der Familie wahrgenommen habe, wenn es dann um irgendwelche entfernten Bekannten geht und irgendwie, wenn dann berichtet wird, so, ja, der hat jetzt auch eine Therapie angefangen oder der ist jetzt in der Klinik oder was weiß ich, dann ist das so total das verruchte, skandalöse Ding, was dann irgendwie rumgetuschelt wird, aber ohne, dass es dann irgendwie wirklich darum ginge, vielleicht auch irgendwie, weiß ich nicht, was da eigentlich genau los ist oder was man vielleicht selber tun kann, wenn man enger ist, mit der Person zu helfen oder irgendwas, sondern nur so der ist jetzt in Therapie, das heißt schon gleich, okay, da muss irgendwas ganz Krasses sein und wir spinnen uns jetzt auch irgendwas zusammen, was wir ja eh vielleicht schon immer gesehen haben, aber ohne wirklich ein fürsorgliches Interesse für die Person großartig zu haben.
0: Und dabei sind ja auch wirklich, ähm, ne, es ist so, dass wir wollen jetzt ja auch nicht darauf hinaus, dass es ähm, nie auch irgendwie was Schlimmes dahinter sein darf, darf oder man nicht auch mal besorgt sein kann. Und ich meine, natürlich auch, gibt es auch Unterschiede So also Einfach, wenn jemand erzählt, ich mache jetzt eine Therapie, dann ist das halt irgendwie... Ja, ein bisschen vielleicht so wie der HausärztInnen-Besuch, ähm, <lacht> ähm, also so, ne, das ist einfach, das, das muss jetzt noch nichts dramatisches sein und ich glaube, das ist auch ein bisschen das, was du vielleicht gerade meintest, dass ähm, selbst das dann schon immer ähm, gehandelt wird, als wäre es irgendwie so das absolute Ende und ähm, eigentlich nicht mehr zu retten und ähm, ich finde deinen Punkt total gut, ne? dass auch irgendwie vielleicht mal dann mehr im Fokus stehen sollte. Wie kann man mithelfen? Und mh, wenn äh, jemand, egal aus welchen Gründen, ähm, mal länger im Krankenhaus ist oder in der Klinik ist, dann ähm, ist es ja auch einfach schön, sich zu überlegen, wie kann man da helfen? Weil ähm, da bestimmt eine Person ist, die ähm, in Moment Momenten einen größeren Leidensdruck verspürt.
2: Ich habe gerade noch gedacht, dass ich das glaube ich, ich habe das beim Auf, also als ich aufgewachsen bin, eher so wahrgenommen, dass es Menschen dann im Umfeld gab, wenn oder wenn dann deren Bekannten irgendwas gemacht haben, was jetzt nicht deren Lebensrealität entsprach oder einfach ein Leben geführt haben, dass die sich nicht vorstellen konnten, dann wurde immer gesagt, ach, die müssen mal eine Therapie machen oder die müssen mal in die Klinik. Also einfach nicht nur, das ist jetzt irgendwie auch ein Krankheitsbild oder das ist einfach eher dann so eine Lebenshaltung oder Einstellung oder auch irgendeine kleine... Handlungen, die nicht so in deren Konzept von Leben passen, und dann ist es sofort so: Okay, die müssen mal Therapie machen.
0: Das impliziert ja auch total so eine Schuld irgendwie, ne? so ein Schuldvorwurf irgendwie. Die müssen das mal machen und so dieses vorwurfsvolle, negative und, und irgendwie ne? so ein bisschen abwertende ist ja auch wirklich so: ähm, Auch wenn du so blöd bist, dann mach mal Therapie. Und es ähm, ist ja einfach nicht so, dass psychische Störungen aus ähm, Unachtsamkeit und eigener Blödheit entstehen. Ähm, insofern habe ich noch gar nicht dran gedacht. Das finde ich einen
1: richtig guten Punkt. Und auch als wäre Therapie nur so dazu da, Leute wieder so zu normieren quasi zu gesellschaftlichen Standards, bloß wieder irgendwie gerade zu rücken und irgendwie denen die Flausen aus dem Kopf zu entfernen. Und dann <lacht> funktionieren sie wieder als irgendwie Recht in der Gesellschaft. Aber so, dass alles, was man irgendwie vielleicht nicht versteht oder so, dann gleich schon so, ja, wir müssen in die Klinik, ist schon auch... Ähm, Bezeichnend. Also, ich meine, wenn Therapie das wäre, wäre das ziemlich gruselig.
2: Ja, und ich verbinde das auch damit, dass ähm, da, wo ich aufgewachsen bin, gab es in der Nähe auch eine Klinik. Ähm, ich glaube, auch eine, sagt man denn, geschlossener? Ist das ein, das hat auch immer noch für mich so ein bisschen so was Negatives.
0: Mhm. Geschlossen ist, glaube ich, jetzt eher eine, ähm, das wäre das wär jetzt eher was Forensisches oder was ein Gefängnis, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, du kannst einfach sagen stationär
2: stationär okay ja also, also so, man
0: darf da dann meistens doch schon noch raus ja eben kein Gefängnis ja. ist. <lacht> meistens also,
1: ähm,
2: wo man eben auch stationär sein konnte eine Klinik und dann haben auch viele Menschen im Umfeld, also dass diese Stadt heißt Lohr. und dann haben immer, wenn es irgendwas gab, also eben auch dieses, das entspricht nicht den Lebensrealitäten, Oder die machen andere Sachen, dass wir gesagt oh, die müssen mal nach Lohr. oder die kommen bestimmt gerade aus Lohr oder solche Sachen. Und das heißt auch dieses, die kommen aus Lohr oder die müssen da mal hin, das hat sich so festgesetzt, dieser Gedanke, dass immer sofort gesagt wird, ja, die müssen mal da hin in die Klinik oder die waren da schon, das ist immer so dieses Tuschel, Tuschel, ich komme ja auch vom Dorf, also da weiß ja auch jeder über jeden was und dann hörst du dann, oh Gott, guck mal, die waren schon in Lohr. Was ja eigentlich, was wir jetzt auch gerade schon gesagt haben, eigentlich müsste man da hingehen und auf die Schulter klopfen und sagen, hey, ich möchte dich kennenlernen, weil du hast dich mit dir selber befasst. Und das ist ja super, mhm. ähm, anstatt deine Probleme zu ignorieren. Und ja.
1: mhm. Und du kümmerst dich um dich selbst. Genau. Ja, und dass dieser Ortsname dann so zum geflügelten Wort wird, ist auch wirklich irgendwie faszinierend. Ja. Und wenn man dann so aus Lohr kommt?
2: Ja, das ist dann auch schwierig wahrscheinlich. Ja, wobei...
0: Die haben, die haben dann vielleicht eine bessere Haltung. Ich hoffe das. Oder bezeichnen es halt anders. Naja. gut Menschen aus Lohr, ihr könnt uns das gerne mitteilen. Ja, wir wollen euch nicht jetzt irgendwie <lacht> schlecht reden. Ähm, genau Was glaubt ihr denn, warum Therapie
1: so ein Tabu ist? Was ich mir auf jeden Fall als auch einen Faktor vorstellen könnte, ist, wie die mediale Repräsentation von Therapie und überhaupt irgendwie allen möglichen Institutionen und so weiter aussieht, weil die im Zweifel, glaube ich, sehr sensationsheischend ist auf eine Weise, wäre ja sonst vielleicht auch ein eher langweiliger Plot, also wenn man jetzt einen Film oder ein Buch schreibt oder so, geht es ja dann auch im Zweifel nicht um irgendwelche normalen, alltäglichen und super okayen Dinge, das macht eh jeder und hm, wäre jetzt nicht so spannend, sondern irgendwie eher irgendwelche extremen Bereiche, meistens sind dann Leute mit psychischen Störungen auch immer gleich irgendwie die, Täter in irgendwelchen Kriminaldingen und irgendwie müssten, da ist irgendwas ganz schief gelaufen und müssten vielleicht richtig behandelt werden, aber das schafft schon keiner mehr. Und es gibt nur so entweder oder, gut oder böse, irgendwie gesund oder verrückt auf eine Weise und irgendwie so unberechenbare Charaktere, die dann irgendwie deswegen irgendwelche Morde begehen. Was dann ja sehr extrem ist, als wenn das der Schwellenwert sein muss, um irgendwie Therapie zu brauchen, Will das ja keiner irgendwie sein, kann es natürlich alles geben, aber so im Zweifel ist es ja eher unwahrscheinlich, irgendwie so ein krasses Krankheitsbild zu haben, wie viel medial dann irgendwie vermittelt wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es gibt auf jeden Fall ähm, Krankheitsbilder, die ganz, ganz viel mit den Menschen machen und die einfach zu so einem Realitätsverlust führen können, dass ähm, auch Dinge passieren, die... Ähm, den Menschen vielleicht dabei auch gar nicht so bewusst sind ähm, und auch schlimme Dinge passieren können. Ähm, aber natürlich ähm, läuft unter dem Begriff psychische Störung um viel, viel mehr. Und ähm, unter dem, was ähm, in einer Psychotherapie behandelt werden kann oder ähm, die Themen, die da behandelt werden, sind noch mal viel
1: breiter. Also konkret muss ich auf jeden Fall direkt an den äh, Film einer Flug übers Kuckucksnest denken. Es ist, hat sich mir sehr lebendig als Bilder ins Gedächtnis eingebrannt von halt einer irgendwie fiktiven geschlossenen Heilanstalt hieß glaube ich offiziell, wo ja der Hauptcharakter nur so tut, als hätte er irgendwie eine psychische Störung, um dem Gefängnis zu entgehen. Und das sowieso natürlich dann alles schon irgendwie jetzt nicht unter demselben Vorzeichen läuft, wie jemand hat ein mentales Problem, das und äh, geht in Behandlung. Aber da ist einfach dieser ganze Therapiekontext natürlich in dieser Anstalt als irgendwie Extremsituation, aber trotzdem super gewaltvoll und repressiv dargestellt. Und der Hauptcharakter wiegelt dann alle Patienten da irgendwie gegen das System in Anführungszeichen auf und tut nur so, als würde er die Medikamente nehmen. Und irgendwie sind nur Leute am rumschreien und alles ist leid und alles ist gegen den Willen der Leute. Und man weiß gar nicht, was das da irgendwie soll. Und es ist super deprimierend. Und vor allem zum Beispiel diese Tabletten-Einnahmeszenen, wo dann noch unter die Zunge geguckt wurde, ob die Leute das wirklich genommen haben. Und dann aber auch irgendwie echt so Sachen, dass da so sinnlose Maßnahmen irgendwie durchgesetzt werden sollten. Also das sollte einen natürlich dann auch irgendwie Negativ gegenüberstimmen, stimmen, weil man ja sich dann mit dem Hauptcharakter identifiziert. Aber das, also, ich glaube, ich, ich weiß ja, dass nicht irgendwie jetzt jede Therapie so aussehe. Das ist mir rational sehr bewusst. Und trotzdem sind diese Bilder aber dann so krass emotional irgendwie
0: ist ja auch schon ein Zeichen, dass das irgendwie so, das ist, was dir als erstes einfällt. Ja. Stichwort, ne? Auch wenn das natürlich andere Umstände sind und da dann eben die geschlossene ähm, Psychiatrie ähm, und ähm, eben, ja, Menschen, die ähm, dort ihre Strafe quasi absitzen. Ähm, aber natürlich gibt es ja auch eine geschlossene Psychiatrie anstelle eines ähm, Gefängnisaufenthalts, ähm, damit Menschen eben eine Behandlung bekommen, ähm, weil sie eben nicht so beurteilt werden, ähm, als dass sie wirklich schuldfähig sind. Und ähm, das äh, ist dann ja eigentlich schon auch irgendwie so mit dem Hintergedanken. Und ich sage nicht, dass es nicht auch bestimmt irgendwo immer mal wieder falsch läuft, aber ähm, natürlich soll es eigentlich darum gehen, auch den Menschen zu helfen, auch den Menschen, die aufgrund ihrer psychischen Erkrankungen eben eine Straftat begangen haben und in diesen Filmen wird es ja meistens so dargestellt, als würde denen eigentlich nie geholfen werden, sondern als wäre das immer quasi die, 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 die Menschen im Krankhaus Krankenhaus arbeiten gegen die, die ähm, oder im Gefängniskrankhaus, ähm, gegen die die sitzen und ähm, da fest sitzen. das ja, ist jetzt glaube ich auch nicht Realität.
2: Ich habe gerade noch mal gedacht, auch weil wir auch von unserer Bubble gesprochen haben, auch unserer Generation, wenn ich jetzt an meine Oma denke, mit der ich auch im Haus aufgewachsen bin, ich glaube, so eine Generation, die im oder so kurz nach einem Krieg aufwächst, wenn man dann nicht weiß, ob man genug Essen bekommt, ob man ein Dach über dem Kopf hat, ein Haus hat, wenn äh, Väter, Brüder, Onkel, die Enkel, die Önkel. Önkels, ähm, die in, bösen Önkels. <lacht> Wenn Onkel dann im, im Krieg gestorben ist oder wenn man solche Sachen erlebt, ich glaube, dass in dem Moment diese Awareness dafür, dass man auch mentale Gesundheit, dass man sich damit befassen sollte, ich glaube, dass das, das, ich glaube das hatte keiner auf dem Schirm in dem Moment. Natürlich haben wir uns auch weiterentwickelt. Damals gab es auch noch nicht so viel Research dafür. Aber ich glaube, dass meine Oma ist sich dem gar nicht bewusst, was es für Sachen da, also was für Behandlungsmöglichkeiten es das gibt, dass man überhaupt... Ja, dass es überhaupt ein Feld ist, weil die wahrscheinlich so sehr beschäftigt werden, überhaupt zu überleben und überhaupt also Deutschland wieder aufzubauen. Diese ganzen, ich kann mir das ja mal gar nicht vorstellen, wie das überhaupt war. Und ich glaube, dass es jetzt langsam mit unserer Generation, wie wir eigentlich in so einem Luxus angekommen sind, dass wir nicht mehr so hart ums Überleben kämpfen müssen, dass wir uns damit beschäftigen dürfen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube trotzdem, dass vieles einfach noch sehr ähm, weit weg bleibt, ähm, ich musste gerade im Moment so an Personen denken, die man so auf der Straße sieht, die vor sich hinbrabbeln oder mal schreien und irgendwie, ja, für, uns dann, für unsere Wahrnehmung komische Dinge machen. Ich glaube schon, dass ich das meistens dann wahrnehme und nicht mittlerweile stoppe zu denken, uh -huh. <lacht> weil ähm, ich mittlerweile einfach ein anderes Wissen darüber habe und ähm, das nicht mehr denken möchte, aber da haben wir wieder so diese Impulse, die ich definitiv dann auch bewusst kontrollieren muss, weil der Impuls ist immer noch da. Und das ist dann sowas, was, was ich wahrnehme und kurz danach aber auch wieder vergessen habe. Und dann ist es doch nur so eine Begegnung mit, mit einer Person, die man halt als irgendwie sehr komisch wahrgenommen hat, oder? Also so, ich glaube, das ist dann trotzdem ganz schnell wieder weg. Und so die richtige Beschäftigung damit, die bleibt dann doch ganz oft aus.
2: Also es ist ja auch so, dass wir eigentlich in einer absoluten Leistungsgesellschaft leben und großgezogen werden mit, du musst Dinge erreichen, du musst Dinge schaffen. Und da würde Therapie ja nicht reinpassen. Also dass man dass man Hilfe braucht, das anzuerkennen, das hat ja für mich persönlich auch total lange gedauert. Das war für mich ganz schwer zu sagen, dass, es aber, also dass ich das möchte und dass mir jemand weiterhelfen kann, dass es mir besser oder noch besser geht.
0: Auf jeden Fall. Also es ähm, führt ja nicht nur dazu, dass eben diese Person, die ich jetzt gerade beschrieben habe, als absolut stigmatisiert in unserer Gesellschaft sind, sondern auch, ähm, dass ja schon kleine Abweichungen irgendwie ein ganz großes Problem sind. Und, und ich glaube, Therapie als Tabu hat auch ganz viel damit zu tun, dass viele Menschen denken, dass ähm, sie als schwach gelten würden, wenn sie Therapie machen dass das einfach so ein ganz großes Zeichen von Schwäche ist. Ich persönlich stimme damit null überein, weil ich es einfach sehr, sehr mutig finde. Ähm, Therapie zu machen kostet extrem viel Kraft, extrem viel Mut. Ähm, es ist auch nicht immer einfach, aber meistens doch deutlich einfacher, sich vor den eigenen Problemen und vielleicht auch vor den eigenen weniger Seiten und ähm, alle möglichen ein bisschen zu verstecken und die ganz tief in eine kleine Box zu packen und tief zu ver verstauen und nie wieder rauszulassen. Die ist dann aber immer da und ähm, Menschen, die sich damit beschäftigen, ähm, haben glaube ich Möglichkeiten, sich und ihre Persönlichkeit einfach viel, viel weiterzuentwickeln und so viel über sich zu lernen, dass ähm, diese Box dann auch einfach irgendwie entweder einfach ganz liebevoll gehalten werden kann oder auch einfach, wenn sie Ganz Blöde ist, einfach weggeworfen werden kann. Und ähm, der Weg dahin ist nicht so einfach. Und der Weg kann sicherlich auch erstmal irgendwie wieder schlichter werden und so ne? irgendwie wie erstmal Leid hervorrufen, aber ähm, kann dafür dann, glaube ich, ganz, ganz viel Schönes mit sich bringen. Und darum würde ich, wenn dann sagen, dass das ein Zeichen von Stärke ist, wenn man sich mit sich selber auseinandersetzt. Und das ist Therapie im Prinzip. Und ähm, Gerade wenn etwas so stigmatisiert ist, ist es auch noch mal einfacher zu sagen, nee, ich mache das nicht.
1: Ja, ich glaube, zu euch beiden gerade passt ja gut, wenn man sich auch wieder noch vor Augen hält, dass ein Tabu einfach im Zweifel bedeutet, dass es mit hohen sozialen Kosten verbunden ist, da offen drüber zu reden. Dann vielleicht so ein Abwägen stattfindet von, geht es mir wirklich schlecht genug, dass ich das jetzt in Kauf nehme, dann aber irgendwie als schwach zu gelten oder als nicht leistungsfähig oder als, was ihr alles gerade gesagt habt. Und dafür muss es dann ja erstmal irgendwie erst recht schlimm genug sein, in Anführungszeichen, was man ja gar nicht selber einschätzen kann unbedingt. Oder womit vergleicht man sich dann mit irgendeinem fiktiven Bild? Oder irgendwem geht es immer schlimmer? Oder geht es nicht allen irgendwie gerade schlecht wegen Lockdown? Oder was weiß ich, dass das dann diese sozialen Kosten, die man befürchtet, auch rechtfertigen würde. Und letztlich wäre ja aber irgendwie ein wenigstens offeneres Gespräch darüber, eine Therapie in Betracht zu ziehen, schon was, was eine erste Hürde vielmehr nehmen würde. Das heißt ja deswegen auch gar nicht, dass man irgendwas tatsächlich unternehmen muss, aber überhaupt das als Thema auf dem Tisch zu haben.
0: Ja, ich, gerade dieser Punkt, anderen ähm, geht es ja schlechter, ähm, über den bin ich schon total oft gestolpert. Ich finde ihn sehr wichtig, weil ähm, ich prinzipiell dann immer allen Leuten rate, ähm, sich auch um den Therapieplatz zu kümmern, wenn es einem gerade nicht so schlecht geht. Weil wenn es einem ziemlich schlecht geht, dann ist meistens nicht die Energie da, weil wir haben Thomas vorhin schon gehört, wie lange es gebraucht hat. Und das ist ermüdend und richtig nervig. Und ähm, gerade in dem Moment, wo man die Kraft hat zu reflektieren, dass es anderen vielleicht schlechter geht, das ist vielleicht auch gerade der richtige Moment, wenn man schon länger darüber nachgedacht hat oder vielleicht auch, wenn man
1: zum ersten Mal darüber nachdenkt. Aber ähm, gerade dann, ich würde sagen, das ist ein sehr guter Tipp, die Momente, wo man da auch wirklich Luft und Raum und wenigstens ein bisschen Energie hat, dafür schon zu nutzen in Anbetracht der Tatsache, was für ein ewiger Prozess das letztlich alles sein kann und mit wie vielen Anrufen und E-Mails und so weiter das dann irgendwie noch verbunden ist, wo Leute dann sicherlich auch schon auf dem Weg vielleicht aufgeben, verständlicherweise. Josi, wir haben ja mit dir auch eine Expertin glücklicherweise dabei. Warum? Ist unser Gesundheitssystem so scheiße? Was dauert da alles so lange?
0: Ich würde sagen, Geld. Die Antwort auf alles. <lacht> oh, mein. Ähm, naja, also ich würde ja eigentlich vermuten, dass ähm, es eigentlich schon genug Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten gibt. Ähm, auf jeden Fall gibt es viele. Viele, die auch... Ähm, ja, diesen, diesen langen Weg abschließen, das ist ein sehr, sehr langer Weg, also ähm, um wirklich psychologische Psychotherapie zu machen, muss man nach dem ähm, Masterstudium auf jeden Fall noch eine Ausbildung dranhängen, die je nach ähm, Therapieform zwei bis vier Jahre dauert und das ist ein langer Weg. Ähm, damit abgeschlossen ist es aber nicht so, dass man sofort Therapie anbieten darf und ähm, dann über die gesetzliche Krankenkasse abrechnen. Es gibt Kassensitze, das ist ähm, bei Medizin nicht anders. Ähm, da gibt es auch manchmal Wartezeiten, aber die sind nicht vergleichbar. Ähm, also auch schlimm, aber nicht, nicht, nicht so schlimm. Ähm, ich glaube, dass die Psychotherapie einfach noch nicht in dem Maß im Gesundheitssystem angekommen ist, noch nicht anerkannt genug ist als ein, ein relevantes Thema. Ähm, auch seit ein paar Jahren nicht. Also es ist etwas, worüber ich mich auf jeden Fall schon seit vielen Jahren aufrege. <lacht> ähm, genau, und da gibt es eben Kassensitze. Und nur diese Menschen, die diese Kassensitze haben, ähm, dürfen ähm, über die gesetzliche Krankenkasse abrechnen. Ähm, und das kann viele Jahre dauern. Dafür muss man auch nochmal eine Menge Geld zahlen, um den zu bekommen. Für die Bewerbung darauf muss man auch, ich glaube, je, jeweils 100 Euro zahlen. Nur für eine Bewerbung auf dem Kassensitz, der im Zweifel eh schon vergeben ist. Und... Ähm, Daran hat sie noch nicht so viel getan. Vielleicht passiert das irgendwann. Aber darum ist es auch nicht die Schuld von Therapeutinnen und Therapeuten, wenn sie Leute immer wieder ablehnen müssen, sondern Systemproblem das irgendwo. Ne? Dass es einfach die Versorgung nicht gewährleistet ist. Und mh, ich könnte mir schon vorstellen, dass da gerade durch ähm, die ganze Corona-Pandemie endlich mal ein bisschen, dass es das ein bisschen ein Arschtritt sein wird, weil ähm, ja, der Bedarf einfach noch mal größer geworden ist. Das ist ein trauriger Arschtritt. Ähm, aber langsam muss einfach was passieren. Es kann nicht sein, dass ähm, gerade in, in Ballungsräumen, und ja, Großstädten, ähm, aber auch, glaube ich, in, in kleineren Städten und vielleicht sogar in ländlichen Bereichen, die Wartezeit ins Unermessliche gehen. Also, ähm, ein halbes Jahr ist Standard. So, das kann aber nicht sein, wenn Menschen in Not sind, wenn man einen gebrochenen Arm hat kann das auch nicht sein, dass ähm, ja, der, man erst in, in, nach, nach, nach einem halben Jahr irgendwie medizinisch versorgt wird. Ich meine, das würde doch wird auch sagen, wäre absurd. So, das kann nicht sein. Und selbst auf ähm, stationäre Klinikplätze, ja, also so die dann wirklich in so einer Not gesucht werden, auch da ist monatelange Wartezeit vorgesehen. Nicht vorgesehen, nötig. So, ähm, ja.
1: Da können wir nur alle hoffen, dass es sich irgendwann ändert. Ja, vielleicht kann ich das ganz kurz mal noch mit Zahlen unterfüttern, weil ich interessanterweise genau zu den Wartezeiten wenigstens was gefunden habe. Von 2018 aus einer Studie der Psychotherapeutenkammer, auch einfach als ja, Selbstbewertungstool auf eine Weise, beziehungsweise auch um Signale an Politik dann sicherlich zu senden und Geldtöpfe und so weiter, was eigentlich nötig wäre, weil die... Durchschnittswartezeit auf eine Psychotherapie in Deutschland 19,9 Wochen betrug. Wenn wir jetzt mal 20 daraus machen, sind das ja auf jeden Fall fünf Monate und das halbe Jahr. was wir, Und unter Durchschnitt, das heißt, es liegen auch sehr viele Wartezeiten sehr drüber, ne? das muss man sich mhm. bewusst machen. Und ähm, in Berlin spezifisch, das fand ich dann auch natürlich für uns interessant, sind es wenigstens nur 13,4 Wochen im Schnitt gewesen 2018. Ist aber natürlich immer noch ewig erst recht, wenn du gerade ein akutes Anliegen hast und vielleicht wirklich erst an dem absoluten Tiefpunkt diese Schritte ergreifst, wie du gerade schon meintest.
0: Ja, und ich will die Wolke nicht irgendwie noch düsterer machen, aber durch Corona ist das leider nicht besser geworden. Das ist leider zurzeit einfach noch mal ein ganz noch schwierigeres Problem. Wenn wir aber gerade bei dem Thema schon sind, vielleicht reden wir da schon mal drüber, Thomas, ich glaube, du hast Erfahrungen mit der Kassenärztlichen Vereinigung gemacht, oder? Magst du uns darüber etwas erzählen?
2: Ja, kann ich gerne machen, genau. Ich habe Erfahrungen damit gemacht. Ich habe ja dann auch irgendwann gemerkt, dass ich gerne einen Therapieplatz haben möchte und habe dann erstmal angefangen, im Internet ein bisschen zu suchen, wo kann man da überhaupt was finden. Und die Kassenärztliche Vereinigung, äh, bei der kann man sich auf jeden Fall melden, die teilen einem dann auch ein Erstgespräch zu. Und das geht auch super fix, da kriegt man eigentlich, ich hatte das glaube ich, direkt in derselben Woche oder am selben Tag kann man das sogar noch kriegen. Und dann kann man erstmal ein Erstgespräch ausmachen und kann dann zu einem Therapeuten, zu einer Therapeutin gehen für dieses Gespräch. Und die geben dann so eine erste Einschätzung erstmal ab und können dann auch entscheiden, ob das jetzt ein sehr, sehr, sehr dringender Fall ist. Indem man dann auch, also wenn das so ist, dann... Kriegt man eigentlich auch innerhalb von einer Woche, glaube ich, einen Platz zugesichert?
0: Nee, das wäre dann so ein Akut-Ding. Genau, dann das sind schon Witzungen, sehr. Das wäre keine richtige Therapie. Ähm, also keine, keine Langzeit.
2: Genau, aber es gibt auf jeden Fall, ein, es gibt also in besonders schweren Ausnahmefällen auch eine schnelle Hilfe. Aber das ist jetzt natürlich nicht die Norm. Genau, und habe dann da erstmal das Erstgespräch zugewiesen bekommen, das leider für mich nicht so erfolgreich war, aber. Theoretisch ist das ein, ein guter Weg, um erstmal ein Erstgespräch zu finden. Ähm, muss aber auch dazu sagen, natürlich ist die Bezu Beziehung zwischen Therapeut, Therapeutin und dem, jetzt hätte ich fast Gast gesagt, dem Doch, wir auch <lacht> auch. Das ist auch in Der Person, die dann dort ähm, hingeht, das ist ja auch was sehr Privates. Das heißt, nicht jeder Mensch, äh, den man da trifft, mit dem wird man auch ein Verhältnis aufbauen können. Deswegen wird es dann auch, ich hatte jetzt Glück, dass ich es beim zweiten Mal praktisch geschafft habe, aber theoretisch, man ist ja auch nicht mit jeder Person, die man auf der Straße trifft, befreundet und vertraut der alle Sachen an. Und deswegen kann auch eine Therapeutinnensuche äh, eben auch eine Weile dauern, bis man eine Person gefunden hat, mit der man sich einfach wohlfühlt.
0: Ja, das ist ähm, diese Tending-Service-Stelle von der Kassenärztlichen Vereinigung. Das ist sich schon eine gute Sache. Ähm, weil ich weiß, sollte es jetzt auch eigentlich immer, oder muss man das sogar machen, bevor man eine Langzeittherapie anfängt. Oder also auch eine Kurzzeit Therapie, also eine ri richtige Therapie, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Weil ähm, TherapeutInnen jetzt verpflichtet sind, jetzt seit, Gott, äh, 2018? Seit 19? Ja. Seit einer Weile. Mhm. <lacht> ähm, auf jeden Fall so einmal in der Woche oder so, glaube ich. Ähm, oder zweimal eine... Ähm, eine psychotherapeutische Sprechstunde anzubieten und das bedeutet aber nicht unbedingt, dass die auch dann einen Therapieplatz haben. Ähm, das soll aber gemacht werden, weil es auch ein bisschen um, um so eine diagnostische Einschätzung geht. Aber man kommt dann so einen ähm, so einen Bogen, wo das dann draufsteht und darum muss das jetzt quasi dann irgendwie so vorweggenommen werden und das kann man auch ein paar Mal machen und manchmal tut das ja auch einfach gut, ähm, wenigstens einmal mit jemandem reden zu können. Aber gerade eben diese ähm, psychotherapeutische Beziehung baut sich natürlich in einer so einer Sitzung nicht auf und ich finde das eigentlich schon eine ganz gute Sache, aber da darf man jetzt auch nicht mit der Hoffnung rangehen, dass das bedeutet, dass man ähm, dann sofort eine Thera einen Therapieplatz hat. Ähm, aber diese, diese Sprechstunden, die bekommt man schnell, also die sind eigentlich verpflichtet, innerhalb von ein paar Tagen dann was anzubieten.
1: Genau. Die Frage ist ja vielleicht auch erst recht bei so einem Thema, über das nicht gesprochen wird. Man weiß nicht so richtig, wo man überhaupt verlässliche Informationen dazu kriegen kann, wo man keine negative Reaktion befürchten muss. Vielleicht, egal ob das jetzt realistisch ist oder nicht, welche Therapieform ist eigentlich für mich die richtige, was irgendwie würde überhaupt Sinn ergeben oder was ist überhaupt meine persönliche Präferenz? Dafür bräuchte man ja auch erstmal Informationen, die, glaube ich, die allermeisten Leute wirklich gar nicht haben, das einschätzen zu können. Was gibt es überhaupt vielleicht in der ganz... Kurze jetzt als Überblick für unsere ZuhörerInnen für Therapieformen. Ja, also eigentlich gibt es ganz, ganz viele.
0: Ähm, meistens werden aber besonders vier ähm, Psychotherapieverfahren betont, weil das die vier sind, die von der ähm, gesetzlichen Krankenkasse ähm, abgerechnet werden können. Und das sind die ähm, Psychoanalyse, die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, die kognitive Verhaltenstherapie und die systemische Therapie. Und die unterscheiden sich in ein paar äh, Punkten vor allem auch irgendwie so darin, ähm, worin sie so den Ursprung von einer ähm, psychischen Erkrankung sehen. Ähm, die Psychoanalyse geht zum Beispiel davon aus, dass psychische Beschwerden ähm, deshalb entstehen, weil Gefühle und Konflikte aus der Vergangenheit verdrängt wurden und ja, so eine gesunde Entwicklung blockieren. Und darum ähm, sollen ähm, in der Psychoanalyse diese ähm, unbewussten inneren Konflikte ja aufgedeckt werden und ähm, ja so sollen diese Konflikte aufgelöst werden. Also die Psychoanalyse ist ziemlich zeitintensiv, das sind in der Regel insgesamt so 300 Sitzungen und äh, kann auch bis zu dreimal in der Woche sein. Die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie ähm, kommt so ein bisschen aus der Psychoanalyse, ähm, sieht also auch solche unbewussten Konflikte als ähm, ja, Hauptproblem oder Ursache bei der Entstehung psychischer Erkrankungen und darum ist der Fokus auch auf die Vergangenheit ausgerichtet. Ähm, aber anders als in der Psychoanalyse konzentriert sich die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie mehr auf einen zentralen Konflikt und formuliert konkrete Ziele und ähm, ja, die zu erreichen ist dann irgendwie die Absicht in der Therapie und die ist auch ein bisschen kürzer, maximal 100 Sitzungen und eher so einmal in der Woche. Auch die anderen beiden Therapieformen sind nur so einmal in der Woche. Die kognitive Verhaltenstherapie ist in Deutschland die häufigste Therapieform und die geht anders als die beiden anderen davon aus, dass psychische Erkrankungen das Ergebnis von ungünstigen Lernerfahrungen sind. Also ja, erlernte Verhaltens- und Gedankenmuster, das hatten wir vorhin schon ein bisschen. Mhm. Ähm, diese können nämlich auch wieder verlernt werden. Äh, darauf baut die kognitive Verhaltenstherapie ähm, auf und äh, ja, daran setzt sie an. Die äh, Verhaltenstherapie ist also eher gegenwärtsorientiert. Es wird aber auch über die Vergangenheit gesprochen und das ist nämlich auch so ein großer Mythos äh, über die Verhaltenstherapie, dass äh, Vergangenes überhaupt nicht aufgearbeitet wird. Äh, das stimmt nicht. Es wird auch da ein bisschen geschaut, was zur, Inten äh, zur Entwicklung psychischer Beschwerden beigetragen haben könnte. Ähm, genau, die ist auch wöchentlich und ja bis zu 80 Sitzungen, so also nochmal ein bisschen kürzer. Und die systemische Therapie, die ist am wenigsten lange schon von der gesetzlichen Krankenkasse akzeptiert. Ähm, und die hat nochmal einen ganz anderen Fokus, ähm, nämlich nicht den auf die Einzelperson, sondern auf das gesamte System. System bedeutet dabei der soziale Kontext, ähm, also eine Familie oder so. Und ähm, eine psychische Erkrankung ähm, von einer Person wird als Symptom für die Störung innerhalb dieses Systems, also mhm. zum Beispiel in der Interaktion ähm, gesehen. Und genau, die ist nochmal ein bisschen kürzer, nur insgesamt 48 Sitzungen und da ist so das Besondere dass äh, wichtige Bezugspersonen zu einzelnen Sitzungen manchmal auch hinzugebeten werden. Also das ist nochmal ein ganz anderer Ansatz, ähm, finde ich aber auch
1: ganz spannend. Und würdest du dann sagen, ich sollte mir, wenn ich jetzt nach einem Therapieplatz suche, am besten vorher überlegen, was für eine Form für mich eigentlich passt oder vielleicht erst Gespräche mit verschiedenen TherapeutInnen, die verschiedene Formen anbieten, führen? Oder? Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass es da kein richtig und falsch gibt, sondern
0: dass es Ne, wenn du dich viel dafür, davon, darüber informiert hast und ganz, ganz klar irgendwas siehst und sagst so hey, das, da, da finde ich mich total wieder das finde ich richtig, ähm, das möchte ich machen dann würde ich das ausprobieren ähm, Fragen stellen in gerade solchen Erstgesprächen ist auf jeden Fall einfach super ähm, diese Verfahren sind aber schon auch alle von der Krankenkasse anerkannt weil die alle gut sind und ähm, das ist sehr individuell, was für wen besser ist. Ähm, es gibt aber am Anfang von der Therapie immer ein paar probatorische Sitzungen, in denen es eben auch darum geht auszuprobieren, ne, wie, wie so die therapeutische Beziehung so in den ersten Sitzungen funktioniert und wie dieser ähm, Ansatz auch funktioniert.
1: Thomas, wie sah das denn eigentlich bei dir aus? Du bist ja jetzt in Therapie. Das war ja auch ein bisschen mit unserem Aufhänger. Wie sah dein Weg dahin aus? Wusstest du dann schon, was für eine Therapieform du eigentlich willst, nach der du konkret guckst? Oder wie war das?
2: Also ich habe ja gerade schon kurz erwähnt, dass ich eben bei der Kassenärztlichen Vereinigung angerufen habe und ähm, dann ein Erstgespräch hatte. Und das Erstgespräch, ja, ich habe mit dem Therapeuten nicht so besonders gut zusammengepasst. Und ich glaube, ich hätte mir erhofft, weil das immer in so Motivationsschüben kam, beziehungsweise es ging mir dann ähm, im Moment immer sehr schlecht. Und wenn es mir dann richtig schlecht ging, dann habe ich so aus so einem... Notfall heraus Kraft gefunden, um dann den nächsten Schritt zu machen. Und das war in dem Moment eben das zu tun und hat dann mir irgendwie erhofft, dass er dann sagt, ja, das ist jetzt akut und sie kriegen sofort den Platz, weil ich auch das Gefühl hatte, ich habe nicht die Kraft für mehr, weil ich ja immer über dieses Stigma noch hinwegkommen musste. Und ich habe dann immer nur so ein kurzes Zeitfenster gehabt, in dem ich zulassen konnte, dass ich das eigentlich möchte. Und ähm, ja, habe dann das eben nicht bekommen. Und ja, habe ich dann total Entmutigt gefühlt und habe das Ganze dann erstmal mal wieder praktisch ein halbes Jahr, glaube ich, so vergessen. Oder habe mich dann nicht mehr getraut oder nicht mehr die Kraft gefunden, das zu machen. Und hatte auch überhaupt keine Ahnung, welchen, welche Therapieform. Ähm, ich habe ja auch ein paar, also unter Josie aber aber auch andere Freunde und Freundinnen, die auch ähm, Therapeuten oder Therapeutinnen sind oder sich noch in ihrer Ausbildung befinden. Und wusste auch über die verschiedenen Formen. Aber trotzdem konnte ich mir gar nicht vorstellen, was da jetzt irgendwie gut zu mir passen könnte. Und habe dann über eine Bekannte, von einer Bekannten herausgefunden, dass die im Endeffekt ihren Therapieplatz über E-Mail bekommen hat. Weil ich hatte immer so Angst davor, dass man da anrufen muss und habe immer gedacht, da muss man jetzt sein ganzes, seine ganze Geschichte schon auf so einen Anrufbeantworter sprechen oder einer fremden Person am Telefon erzählen. Und die hatte mir dann erzählt, dass sie das über E-Mail gemacht hat. Und das hat mich dann total motiviert, das erstmal aufzuschreiben für mich selbst. Und das war erstmal total gut, dass auch selbst im Falle, wenn ich jetzt anrufen möchte, mal so einen kleinen Text habe. Ähm... Und habe dann auf therapeutensuche.de, glaube ich, ähm, was eine sehr gute Website ist, wo viele Therapeuten und Therapeutinnen gelistet sind. Dann kann man auch verschiedene Filter angeben, was für Therapien die anbieten, ob Mann oder Frau, welche Themenbereiche die spezialisiert sind. Und das war total hilfreich. Dann habe ich erstmal meine Top 10 sozusagen rausgesucht, die auch bei mir in der Nähe waren. Und habe dann einfach eine Rundmail geschrieben. Und von diesen 10 haben tatsächlich 8 auch geantwortet. Und das hat mich echt überrascht, weil eigentlich ich dachte, dass keiner antwortet. Und das war total super. Und im Endeffekt habe ich dann von den meisten eine Antwort bekommen, die dann gesagt haben, sie haben jetzt keine Zeit und keinen Platz. Und zwei haben mir ja auch geschrieben, ich könnte noch mal zu einem Erstgespräch kommen. Und letztendlich habe ich dann auch das bei einer Therapeutin wahrgenommen und das hat gut gepasst. Und jetzt warte ich gerade auf meinen Platz und habe da aber auch noch mal ähm, gehört, dass es eigentlich auch selbst wenn man anruft auch reicht, einfach zu sagen Hallo. Ich möchte mich um Platz bemühen. Also man muss gar nicht jetzt alles erklären, warum und wieso und halb. Ich glaube, das fällt vielen Menschen sehr, sehr schwer. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, das noch mal auch weiterzutragen, dass es gar nicht darum geht, das alles schon zu erzählen und zu begründen, sondern einfach zu sagen, hallo, ich möchte ein Erstgespräch oder ich möchte einfach mal, ja, mich darum bemühen, einen um Platz zu kriegen. Ähm, ein richtig
0: ja. wichtiger Punkt. Also wer ein Redebedürfnis hat, das ist auch in Ordnung. Aber gerade wenn einem das schwerfällt, es ist kein Bewerbungsgespräch. Ich glaube, durch den, ähm, diesen Andrang und diese Not und ähm, ja diesen Mangel an Therapieplätzen fühlt sich das manchmal so an. Aber man muss sich da nicht auf ein, um einen Therapieplatz bewerben. Das sind schon Menschen, die helfen wollen. Es gibt halt Wartelisten. Und ähm, alles, was ich bislang so mitbekommen habe, da wird das auch fair gemacht. Da geht es nicht darum, wie gut man sich verkauft hat, um bei der Entscheidung welchen Wartelistenplatz man bekommt, sondern die Person, die hat als nächstes Anruf bekommt den nächsten. Und ähm, generell ist bei Therapie ja schon so ein bisschen so das Ding. Man kann alles, aber man muss nichts. Es ist eine Therapie ist schon etwas, was bei einem in, selber in der Hand liegt.
1: Und wo du gerade auch der nächste, der anruft, kommt dann auf die Liste gesagt hast, ich finde die Informationen, dass eine E-Mail auch nicht unbedingt sozusagen schlechter gestellt sein muss als ein Anruf, auch sehr interessant. Stimmt, Anruf unterschreibt. Ja, also das ist mir nämlich auch neu, beziehungsweise das wäre auch was, was mich als erstes wahrscheinlich am allermeisten davon abhalten würde, weil ich nicht mal irgendwie bei Leuten, die ich gut kenne, entspannt anrufen kann, ehrlich gesagt. Und, Und geht auch bei so, nie dran. Erst ja. beim zweiten Mal. Ja, bei dir gehe ich wenigstens beim zweiten Mal dran da kannst du dich schon geehrt fühlen, aber <lacht> so eine der ganz wenigen. Ähm, oder auch halt dann eben diese Anspruchshaltung zu haben. Es muss also auf eine Weise schlimm genug sein, dass ich ganz konkret weiß, was ich denn da genau will und warum. Und das kann ich jetzt auch schon sofort dann irgendwie in so einer Anrufbeantworternachricht im Zweifel darstellen. Und das Ding ist ja, wenn ich selber genau wüsste, was ich davon will und was für eine Therapieform und was jetzt das Ergebnis davon sein soll, dann bräuchte ich die Therapie vielleicht auch nicht so sehr. Also so sind ja gerade Dinge, die man vielleicht einfach nicht mit sich selber im eigenen Kopf ausmachen kann, sondern auch einfach jemanden, der da sich... Auf irgendeine Weise mehr mit auskennt und eine andere Perspektive einnehmen kann und leiten kann in all diesen Entscheidungen, ist dann vielleicht gerade das Entscheidende. Ich würde ja kann aber total verstehen, dass man irgendwie vielleicht erstmal denkt, man muss das jetzt alles schon parat haben, um irgendwie diesen Platz zu bekommen, was halt auch das Perverse dann daran ist, dass so ein Mangel an Plätzen besteht. Aber ja. es ist kein Bewerbungsgespräch. Sehr guter ja, Punkt.
0: Gerade solche Informationen wie die Kassenärztliche Vereinigung oder auch die Homepage, vielleicht magst du die noch nochmal sagen
1: therapeutensuche.de.
0: Wenn wir gerade dabei sind, ähm, möchte ich hier auch noch als kleinen Tipp ähm, Ausbildungsinstitute nennen. Äh, da sind äh, psychologische PsychotherapeutInnen in Ausbildung dann äh, für die Therapien zuständig. Die sind vielleicht noch nicht so Therapieerfahren, haben aber trotzdem schon ganz viel praktisch gearbeitet, ähm, wenn sie dann an dieser Stelle eben sind und ähm, haben immer wieder Supervision und ähm, geben sich wahrscheinlich ziemlich viel Mühe und das ähm, ist ja manchmal auch ein ganz tolles Zeichen oder ähm, ganz hilfreich und auch da sind die Wartezeiten lang, aber vielleicht kann man es mal probieren und das ist wenigstens ein bisschen kürzer und ähm, ich glaube, da muss man auf jeden Fall nicht ähm, scheu sein oder sich fürchten, dass das dann weniger gut wäre oder so, dass, ähm, sind schon ziemlich gut ausgebildete Personen, die schon einen ganzen, ganz schön langen Studienweg sich haben.
1: Und auch aktuell informiert sind. Ich finde es auch eigentlich interessant, dass das dann ja jemand ist, der gerade frisch aus irgendwie aktueller Schulung, sage ich mal, kommt. Und auch vielleicht generationentechnisch dann nicht so super weit weg ist. Hat auch alles seine Vorteile auf eine Weise.
0: Auf jeden Fall. Und ich meine, die Psychologie ist auch einfach eine Wissenschaft, die ähm, noch ziemlich jung ist insgesamt und sich ähm, immer wieder Verändert bzw. immer wieder erweitert. Ja, darum kann es auch ganz spannend sein.
2: Es gibt, ich habe auch das auf jeden Fall mit auf den Weg bekommen von erfahrenen TherapeutInnen, dass die TherapeutInnen jetzt nicht unbedingt, ja, oder jetzt ein Therapeut hat mir gesagt, dass die Therapeuten sind nicht wie, wie der Wein, der mit dem je älter desto besser, sondern dass die Frischen eigentlich besonders gut sind, weil sie eben, wie gesagt, gerade neu informiert sind, eine junge. Wissenschaft, die einfach sich auch immer wieder noch so viel neuen, spannenden Research gibt und auch ganz viele von den Erkrankungen, die es ja schon gibt, auch Diagnosen, die sich immer wieder verändern, immer wieder neu nochmal definiert werden, neu dazukommen und es da ja auch eigentlich super viele Missverständnisse gibt, die jetzt immer mehr und neu aufgeklärt werden und die die neuen, frischen, äh, Therapeutin, dass ja auch alle das dann schon wissen und drauf haben.
1: Thomas, wo du gerade Missverständnisse in Bezug auf Therapien und Störungen auch angesprochen hast, fand ich auf jeden Fall ein sehr krasses Missverständnis und irgendwie einen Mythos, oder ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, auch den Fakt auf eine Weise, dass Leute sich Sorgen machen über einen möglichen Beamtenstatus später, erst recht als LehrerInnen zum Beispiel, wenn da dann bei der Entscheidung rausgefunden wird, dass sie mal irgendwann in Therapie waren, dass es das ein negativer Faktor sein könnte.
2: Ja, genau, das habe ich mir nämlich, oder habe ich mal aufgeschnappt, ich habe jetzt auch noch ein Lehramtsstudium angefangen, nachdem meine Jobs ja alle nicht systemrelevant waren. Und dann so viel eben, zum
0: Thema, man bekommt nichts mehr hin, wenn
1: man Psychotherapie machen möchte. Ja. Und, ähm. Jetzt wissen wir also... Viele Wecker, Tänzer und zukünftiger Lehrer. Genau. Ja. Und, arbeite, und im Berg keine Arbeit. Genau, ah, noch. Ich das auch
2: noch. Ich unterrichte auch Yoga übrigens, kurze Selbstwerbung. Oh. Ähm. Ja.
0: Kommt auch in die Stirn auf. Super, danke. <lacht> <lacht>
2: Und genau, ich habe das irgendwie aufgeschnappt, dass ähm, man also in Berlin wird man sowieso nicht mehr, aber dass man nicht verbeamtet wird, wenn man schon mal eine Therapie gemacht hat. Und das hat mich total stutzig gemacht, weil ich eigentlich dachte, das müsste ja andersrum sein, dass gerade wenn man sich mit der Jugend und der neuen Generation beschäftigt, dass man dann ja eine Therapie machen sollte, um sich eben mit seinen Problemen zu beschäftigen. Und ich glaube, ihr wisst mehr darüber als ich jetzt mittlerweile und ich bin gespannt.
0: Gleich, ganz kurz, in Berlin wird man nicht mehr verbeamtet? Nee. Ah, Berlin ist das
2: einzige ja. Bundesland, in dem es keine... Verbeamtet, also werden jetzt gerade nicht mehr verbeamtet LehrerInnen.
0: Warum? Also jetzt mal ganz kurz so auf Geld. Topic, aber finde ich jetzt.
2: Ich glaube, es gibt kein Geld dafür. Ah, okay,
0: das passt. Mhm. Arm, aber sexy. Ja, ja. Ja. Aber ja. In, ja.
2: Aber in Brandenburg halt schon und deswegen gehen halt alle LehrerInnen nach Brandenburg, weil es halt auch nicht so weit ist. Und, und in Berlin deswegen gibt es halt in Berlin und, so einen krassen Lehrermangel.
0: Und in Berlin ist meistens auch, ja, oder auf jeden Fall noch stereotyp unangenehm. Hm, naja. Äh, ja, also den Punkt finde ich auf jeden Fall super plausibel. Ähm, natürlich, also erstmal nein, es ist nicht so, dass man nicht Psychotherapie gemacht haben ähm, darf und dann mit, also de, eine Psychotherapie per se steht nicht ähm, dem Beamtentum im Weg. Es geht dabei vielmehr um die Diagnosen ähm, und es gibt auf jeden Fall Diagnosen, die ähm, einer Verbeamtung im Weg stehen. Dabei kommt es ja vor allem ja darauf an, ob es eben eher was Episodisches ist oder halt eine chronische psychische Störung. Und eine chronische psychische Störung kann halt immer wieder zu auch langfristigen Ausfällen führen. Und äh,
1: ja, darum wollen sie da halt ihr Geld schützen. Es ist gut, wenn das letztlich auf Einzelfallbasis entschieden wird, wo auch wirklich die Historie angeguckt wird, weil das Bild, was wir dann ja auch als Sorge davon davor hatten, war, dass es irgendwie das grundsätzlich ausschließen würde, äh, Beamter, Beamtin zu werden, was letztlich, wenn man sich das vor Augen hält, natürlich absurd ist, auf eine Weise, dass jemand, der sich mit sich selbst auseinandersetzt und diese Energie oder mal auseinandergesetzt hat, irgendwann schlechter dastehen soll, als dann eine Person, die das bis sie endlich Beamtenstatus hat, so lange verdrängt, um das erstmal zu haben. Und ich meine, wenn man erstmal, glaube ich, verbeamtet ist, gibt es auch darüber gesundheitliche Absicherung und so. Also in der Reihenfolge ergibt das für das ganze System schon mehr Sinn, aber es kann ja nicht sein, dass Leute deswegen davor sich nie trauen, irgendwie eine Therapie anzufangen oder sich einen Therapieplatz zu suchen, aus Angst vor dem Stigma, dass es dann deswegen völlig off the table sein könnte. Ganz
0: genau, weil eine Diagnostik gehört halt einfach dazu. Und ähm, da nicht hinzugehen ähm, aus der Sorge, dass es halt irgendwie so die falsche oder die ja, Diagnose ergeben könnte, die dann im Weg steht, ist natürlich Mega schlimm, ist aber auch leider was, was ich schon mitbekommen habe, dass Menschen das deshalb nicht gemacht haben. Und ich sehe da auf jeden Fall auch einen ganz, ganz großen Fehler drin. Also nicht in den Personen, sondern im System.
1: Auf jeden Fall, da fällt mir auch gerade noch auf, dass ich noch eine auf eine Weise vielleicht beruhigende Zahl dann auch gefunden habe. Nämlich, also erstmal um die Zahl vorwegzunehmen, dass 33,3 Prozent der Bevölkerung in Deutschland innerhalb eines Jahres eine psychische Störung aufweisen, also egal ob jetzt kurz- oder längerfristig. Und das sind Zahlen, die über, lass mich lügen, drei Jahre vom Robert-Koch-Institut erhoben wurden, mit über 8000 repräsentativ ausgewählten Leuten und für die Untergruppe über mentale Gesundheit, was 5.318 Personen waren, Wurden dann auch nochmal standardisierte diagnostische Interviews geführt, zwischen 90 und 120 Minuten, um das nochmal einzeln zu erfassen. Da ging es auch um alles mögliche andere Gesundheitliche natürlich. Ähm, aber das soll auch regelmäßig wiederholt werden, um da auch einen Denkschnitt zu schaffen und so weiter. Jedenfalls 2013, dann als die äh, Ergebnisse veröffentlicht wurden, 33,3 äh, in jedem Jahr ist ein Drittel der Leute um euch rum. Da wird unterschiedlich unterschieden, was für Arten von Störungen und Problemen. Aber trotzdem ist es nicht so, dass das nur super extreme Fälle sind und keiner hat eigentlich Probleme und alle funktionieren auch so und schaffen das schon so. Dem ist nicht so. Es ist okay, es ist verbreitet und man kann sich dann auch einfach Hilfe suchen. Das Problem ist dann bloß natürlich auch die Versorgung, weswegen auch diese Studie durchgeführt wurde um auch weiter dafür zu argumentieren, dass es mehr Kassensitze braucht und einfach mehr Ressourcen dafür. Ist ja viel passiert seit 2013. Ja, das sind jetzt also... <lacht> <Nichts>. <lacht> ich weiß auch nicht, wann da dann die nächste Längsstudie angesetzt sein soll. Aber ähm, da dann war noch besonders hervorgehoben, dass auch bei ernsthafteren Störungen eine schlechte Behandlungsrate vorliegt. Nämlich zum Beispiel bei Alkoholmissbrauch 25 Prozent, bei Zwangsstörungen 42 und bei Phobien 45, von denen, die sie dann in diesen Extra-Trials diagnostiziert auch haben und so weiter. Ich hoffe nur, es wird besser. Es muss irgendwie besser werden, was du gerade auch schon meintest, ist jetzt schon eine Weile her, aber äh, würde ich auch weiter noch betonen wollen, die ganze Scheißpandemie hat hoffentlich wenigstens etwas mehr Awareness dafür geschaffen und das jetzt auch erst recht Leute traumatisiert sind auf eine Weise. Bis es dann tatsächlich eine Umsetzung politisch findet, ist natürlich auch immer noch dann wieder ein langer Weg. Aber ich glaube, es sind eigentlich genug Beweise dafür da, dass es mehr Kapazitäten bräuchte und das auch okay ist. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, psychische Störungen sind so auf Platz
0: drei oder vier der häufigsten Krankheiten, also so Ausfallursachen oder so. Ich weiß nicht genau, wonach es bemessen wird. In Deutschland so nach Herz-Kreislauf und Okay, ich weiß nicht, was da vorkommt. <lacht> uh, let's be honest. Und ähm, diese ganzen Hürden müssen natürlich auch einfach abgebaut werden. Ich habe vorhin erwähnt, ne, diese, diese Suche, während einem, es einem gerade ein bisschen besser geht. Aber gerade auch ähm, affektive Störungen wie, wie, keine Ahnung, schwere depressive Episoden oder sowas wie eine Zwangsstörung, das kann in, unter Umständen auch den Weg nach draußen oder ja auch verschiedene Phobien, natürlich alles kann, kann den Weg nach draußen schon unfassbar schwierig gestalten und dann ist generell schon ähm, nach einem Therapieplatz irgendwie Fragen eine große Hürde, wenn das aber nicht funktioniert, sondern dann ein so langer Weg ist, das kann dann fast unmöglich sein. Das heißt, ähm, so eine große Zahl an, an Menschen, die eben keine Hilfe in Anspruch nehmen, ähm, kommt auch ganz klar davon.
2: Ja, ich wollte nochmal zurück zu deinen 33,3 also jeder Dritte, der in Deutschland eine Störung aufweist, weil ich dann auch sofort jetzt gedacht habe, wieder in meinem Stigma-Bild, von dem ich ja versuche, mich zu lösen, dass ich da ja auf jeden Fall einige Menschen kennen müsste und ich mir sofort vorgestellt habe, na ja, dann müsste man das ja sofort sehen, die müssten ja dann vor mir stehen und schreien und irgendwie nicht klarkommen. Ähm, aber es ist ja natürlich auch so absoluter Quatsch, aber auch, weil natürlich viele Diagnosen oder wir gar nicht so viel wissen über die Diagnosen. Ich habe für mich selber zumindest gemerkt, dass ich ganz viele oder also es gibt einige Diagnosen, über die ich gar nichts weiß oder glaube, was zu wissen und schon öfter festgestellt habe, dass das totale Mythen und Fehlinformationen sind. Deswegen, ähm, ja, vielleicht wirst du ein bisschen was nochmal erzäh erzählen, Josi, weil ich habe auch, ja, weiß ich nicht, Borderline und Schizophrenie habe ich ganz viele so Halbinformationen, aber trotzdem ganz viele Fragezeichen.
0: Ich glaube, ähm, da gibt es generell, ne, das, da kommen wir auch wieder zu diesen ganzen Filmen und so zurück, ganz ähm, viele, so ein bisschen fehlerbesetzte Bilder. Ähm, auch einfach, weil ne, manche Störungsbilder sich ja auch ganz anders auszeichnen als rumschreien und so weiter, ähm, sondern vielmehr eben durch nicht das Haus verlassen. Ähm, du hast jetzt Borderline ähm, erwähnt. Borderline ist eine Persönlichkeitsstörung. Und das ist ähm, also eine Störung, die ja eher ja, ziemlich konstant ist ähm, und ja, so in Beginn meistens im frühen Erwachsenenalter findet und Borderline ist so ein, ja, zeichnet sich durch ein tiefgreifendes Muster von Instabilität in zwischenmenschlichen Beziehungen aus, ähm, aber auch im Selbstbild, also viel Schwankungen davon, wie man sich, ob man sich selber mag oder nicht und noch ganz viele andere Facetten und ähm, ja, auch in den Affekten und ähm, vor allem auch durch eine ganz schön stark ausgeprägte Impulsivität. Also das ist ne, dann auch viel Beziehungsmuster, die darum gehen, erst liebe ich dich, dann hasse ich dich. Und ähm, das macht natürlich ähm, ganz, ganz viele Schwierigkeiten im, im sozialen Umfeld und ist ähm, eine ganz, ganz große Belastung ähm, für, für betroffene Personen und leider oft auch für die betroffenen Personen im Umfeld.
2: Ja, und wie ist es dann bei Schizophrenie?
0: Ähm, ganz spannend, dass du, dass du fragst. Ich hatte ähm, mir das auch davor gedacht, ähm, wo es denn so Mythen vielleicht besonders gibt. Und ich musste daran denken, dass für mich Schizophrenie immer erstmal so die geteilte Persönlichkeit war, äh, dass ich das immer dachte. Und ich glaube, das ist sowas, was ich ganz, ganz lange gehalten hat, was aber einfach nicht stimmt. Mhm. So diese, diese geteilte Persönlichkeit ist die dissoziative Identitätsstörung. Das ist was komplett anderes. Ähm, und bei... Ähm, der dissoziativen Identitätsstörung gibt es eben verschiedene dissoziative Identitäten, die abwechselnd so ein bisschen die Power übernehmen und äh, die Kontrolle und, und zwar über alles, so das Denken, Fühlen, Handeln, ähm, so sehr, dass es dann eben auch dazwischen immer zu Erinnerungslücken kommen kann. Und das ist ein Störungsbild, wo die vermutete Ursache ähm, bei Abweichungen von der typischen Gehirnentwicklung liegt, die mit extrem traumatischen Erlebnissen in der frühen Kindheit begründet wird. Das hat absolut nichts mit der Schizophrenie zu tun. Die ähm, Schizophrenie ist nämlich eine, eine psychotische Störung. Die ähm, Verwechslung kommt daher, dass Schizophrenie äh, der gespaltene Geist bedeutet. Mhm. Ähm, und Psychosen sind auch einfach ein, ein Überbegriff erstmal. Die Schizophrenie ist einfach der, der so die, der, die häufigste Psychose. Ähm, und Psychosen sind ähm, ja eine ganze Reihe von psychischen Störungen, ähm, bei, der betrof, bei denen Betroffene ähm, die Realität verändert wahrnehmen. Ähm, oder auch ja, das, was sie wahrnehmen, anders verarbeiten. Ähm, und es kann auch ganz unterschiedlich auftreten, aber ist vor allem durch ähm, ja, Halluzinationen und Wahnvorstellungen. Ähm, gekennzeichnet. Und ja, da gehört oft eben so ein Verfolgungswahn dazu ähm, und auch starke Ängste. Ähm, bei der Schizophrenie ist es auf jeden Fall so, dass 10 bis 20, 10 bis 20 Prozent der Fälle es nur zu so einer Episode kommt, sonst halt doch auch öfter. Ähm, und ja, das hat eben, was es ja meistens es ist ein sehr, sehr paranoiden Charakter und es ist aber eben nicht eine ähm, ja, andersartige Persönlichkeit oder so.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass da auch wirklich einfach ein großes Problem ist, wie sehr dann ein irgendwie gesellschaftliches Bild oder auch dann noch medial vermittelt, wo ich gerade von diesem einen Film erzählt habe, der ist irgendwie aus den 70ern, das ist ewig her und da war auch der... Psychologie und Psychiatrie stand noch ein ganz anderer. Das entwickelt sich einfach sehr viel langsamer, aber umso besser, dass es auch junge Leute und viel äh, Nachwuchs auf eine Weise gibt, die sich mit auch neuerer Forschung, oder ich meine auch ältere Leute können neue Forschung machen, das ist jetzt missverständlich, aber dass sich ähm, der ganze Bereich auf jeden Fall stetig weiterentwickelt und eben nicht auf irgendwelchen alten Bildern hängen bleibt, die wir vielleicht noch dann als Laien am meisten präsent haben, sondern da passiert ganz viel und es wird immer more accurate, je mehr Informationen darüber entstehen und je mehr Erfahrungen gesammelt werden und wie Leuten tatsächlich geholfen werden kann. Ich würde mich an dieser Stelle auf jeden Fall sehr für das Gespräch bei euch bedanken und diesen regen Austausch. Ja, ich fand es auch
0: total schön. Ähm, vielleicht kannst du zum Abschluss einmal, Thomas, sagen, wie man denn bei deinen Yoga-Klassen teilnehmen kann, wo man dich findet ähm, und ja, wo man dich mal anschauen kann.
2: Ja, das kann ich gerne machen. Also, Yoga könnt ihr mit mir praktizieren, entweder bei Yoga für dich im Studio in Kreuzberg, hier in Berlin, donnerstags von 9 bis 10.30 Uhr oder dann zur selben Zeit einfach im Livestream von zu Hause aus mitmachen sozusagen. Und für alles Weitere, also auch für meine Tanzperformances. Und ähm, andere Yoga-Klassen könnt ihr auf thomasrohr.dance bei Instagram folgen. Das und äh, auch natürlich. natürlich. Genau, gerne mal
1: reinschauen. Ja.
0: Yoga ist natürlich auch sehr wichtig für ein achtsames ähm, Leben und die mentale Gesundheit sehr gut.
1: Und. Ansonsten freuen wir uns wie immer über weitere Fragen, Kommentare, Anregungen, was auch immer äh, ihr vielleicht loswerden wollt an unsere E-Mail-Adresse, Klammer auf, podcast at gmail.com. Und Josi und mich könnt ihr auch auf Instagram erreichen, wie, wie immer verlinkt und auch erwähnt, aber ich sage es jetzt trotzdem nochmal. Ich bin äh, schlechte Idee und Josi ist unter unterstrich Lina oder Josie, je nachdem. Hat <lacht> euch besser gefällt. Präpariert. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen: vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Klammer zu.